0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin Autorin und Zykluscoach und habe heute einen Interviewgast. Und zwar ist das ein Bestseller-Autor. Klaus Bernhard. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Schön, dass ich mit dabei sein darf. Danke schön. Wieder,
0: genau. Wir hatten tatsächlich meine allererste Podcast-Folge für diesen Kanal Frauensache. Ähm, warst du mein Gast und jetzt freue ich mich sehr, dass du auch heute wieder da bist. Immer wir gerne. Hat, wir hatten das erste Mal über Ängste loswerden gesprochen. Die Folge verlinke ich auch nochmal. Ähm, heute soll es aber um das Thema Panikattacken gehen begegnet mir immer mal wieder auch, also mir nicht persönlich, aber den Frauen, die mir schreiben, auch innerhalb vom Zyklus. Vielleicht können wir da ähm, noch mal ein bisschen drauf, ähm, drauf eingehen. Ich stelle dir einfach ein paar Fragen, aber du darfst dich jetzt erstmal vorstellen. Wer bist du, was machst du, wie kamst du <lacht> zu dem Thema?
1: <lacht> ja, mein Name ist Klaus Bernhard. Ich leite hier in Berlin das Institut für moderne Psychotherapie. Ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Angsterkrankungen und auch Burnout äh, anders zu behandeln, also, also quasi wirklich ganzheitlich zu gucken. Da gibt es immer mehrere Auslöser. Ne? Und, und du kannst nicht nur immer einen Auslöser rauspicken und sagen, das lösen wir mit Medikamenten. Oder du kannst so sagen, es ist ganz oft so eine, so eine Gemengelage aus ganz verschiedenen Auslösern. Und nur wenn man die gemeinden gesamtheitlich betrachtet und für alle Ebenen auch eine Lösung anbietet, kann man da schnell und nachhaltig rauskommen. Ja. Zum anderen äh, sind wir, muss ich ganz klar sagen, kein Freund vom Psychopharmaka, weil wir einfach erlebt haben, dass man Angststörungen komplett auch ohne Medikamente sehr, sehr gut loswerden kann und auch erstaunlich schnell. Und das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren und der Erfolg gibt uns einfach recht. Mhm. So und ähm, Darüber habe ich dann eben auch zwei Bücher geschrieben, hatte das große Glück, dass das beides Spiegel-Bestseller geworden sind, weil ich offensichtlich da auch den Nerv der Zeit getroffen habe und weil viele Leute gemerkt haben, das, was es als Angebot gibt, gerade auch bei der Behandlung von ja. Anstellung, das hilft halt dann doch nicht immer so, wie es versprochen wird. Und bei uns haben die Leute oft andere Erfahrungen gemacht und, und deswegen ist das Buch auch sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. So, das ist ganz kurz zu mir und jetzt stellst du am besten einfach Fragen, weil deine... Sehr gern. deine Zuschauerinnen wollen ja oder Zuschauerinnen wollen ja ganz bestimmt ganz viel wissen.
0: Absolut. Okay, <lacht> Thema Panikattacken. Ähm, kannst du mal beschreiben, was da im Körper passiert, was da im Geist und Körper passiert? Wie fühlt sich sowas an oder wie merke ich, dass das eine Panikattacke ist?
1: Ja, die Frage ist ja, stellt kommt ja oft: habe ich da eigentlich nur eine starke Angst oder ist das schon mhm. eine Panikattacke? Und der Unterschied ist relativ einfach. Bei einer Panikattacke hast du wirklich Todesangst. Okay, Glaubst wirklich, du stirbst in diesem Moment. So, die Symptome sind ähnlich äh, wie auch bei einer normalen Angstattacke, nur deutlich erhöht. Also, das heißt, Schwindelgefühle, Herzrasen, Beklommenheit, Kloß im Hals, äh, Kribbelgefühle, also die ganze Palette an Angstsymptomen, die es gibt, äh, aber eben so ausgeprägt, dass du wirklich das Gedanken hast, ich sterbe jetzt. Mhm. Ich oder irgendwas, ich verletze ja. und keiner kann mir helfen. So, und das ist quasi, wenn man merkt, okay, es ist schlimm, aber ich werde jetzt nicht hier in zwei Minuten sterben, ist es noch eine normale Angstattacke und, und wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass, du, dass, dass es jetzt keine Rettung mehr gibt,
0: mhm.
1: also auch quasi überhaupt nicht mehr in der Lage bist, vernünftig zu denken, du einfach nur noch im Fluchtmodus bist, am liebsten dann ist es eine Panikattacke. Also es ist natürlich für jeden Menschen äh, ist die Grenze woanders, aber, ja, aber Todesangst ist quasi der Punkt, wo man sagt, da kippt der Schalter.
0: Okay. Und ähm, was sind die, die möglichen Ursachen dahinter? Also was ist jetzt aus deiner Erfahrung, weil du ja vorher auch gesagt hast, es gibt verschiedene Ursachen, man muss es ganzheitlich betrachten. Ähm, was kann da alles zusammenkommen, dass sowas ausgelöst wird?
1: Also es gibt organische Auslöser, mhm. ähm, gar nicht so wenige. Das kann ein Vitamin-B12-Mangel sein. Das kann eine, eine Unterfunktion der Schilddrüse sein oder eine Überfunktion. Also das ist, dass du quasi, es kann auch eine Reaktion auf ein Medikament sein. Also gerade Frauen, die zum Beispiel unter Hashimoto leiden, wenn die mhm. falsch dosieren, können die auf eine Dosierung ihrer Medikamente ähm, mit einer Panikattacke reagieren. Aber es gibt auch viele andere Medikamente, die das als Nebenwirkung auslösen, auslösen können. Antibiotika zum Beispiel. Mhm. Also einige. Und ähm, des Weiteren hast du es natürlich äh, immer dann, wenn du deinem Körper was zuführst, was er so gar nicht verträgt. Also Drogen zum Beispiel. Ne? Also ganz viele Menschen reagieren auf Drogen mit Panikattacken. Übrigens auch auf das, ach, so harmlose THC. Mhm. Ich habe ja. hunderte von Patienten gehabt, ja. die nach Kiffen auf einer Panikattacke hängen geblieben ja. sind. Also das zu sagen ist harmlos, ist ist es nicht. Und und schon gar nicht, wenn wenn dann so... Ich sage jetzt mal, ältere Kollegen wie ich sagen, wir haben früher alle gekifft, das war überhaupt kein Problem. Ja. Muss man ganz klar sagen, das war früher anderes Gras. Okay. Also früher ist es wirklich Pflanze gewesen, die angebaut gewesen ist, die nicht künstlich gezüchtet und hochgezüchtet worden ist. Wenn du heute äh, Cannabis mhm. kaufst, äh, Gras kaufst, dann ist es in den allermeisten Fällen äh, synthetisch, mit künstlichen Carbioiden versetzt. Das Krass, heißt, okay. ganz billiges Gras von irgendwo eingekauft ja. worden, dann ist noch Chemie drüber gesprüht worden. Gestreckt,
0: also
1: nicht, ja. nicht, nicht gestreckt, sondern intensiviert.
0: Okay. Mhm. Das
1: heißt, sie haben also Gras mit wenig Wirkung gekauft und das dann chemisch aufgepeppt. So. Okay. Und was da drauf kommt, das weiß keiner und das Zeug ist hochpotent, äh, weil auch die Konsumenten äh, ja eine Wirkung haben wollen. So. Ja. Das ist viel billiger, das kann man viel einfacher herstellen. Und ähm, das ist eine große Gefahr, dass du quasi gar nicht mehr das, was vielleicht so die Alt-68er sagen, du, wir haben uns doch dauernd einen Joint reingepfiffen, das, das Zeug kriegst du heute gar nicht mehr. <lacht> das war vielleicht wirklich harmloser. Ähm, aber heute äh, Gas ist nicht mehr harmlos, mhm. halt ganz, weil du nicht weißt, was du kriegst und weil da ganz oft Chemie drin ist, von der du nichts weißt. So, also einfach mal für alle, die die immer noch meinen, sie müssten die Lanze für hochhalten. Es gibt therapeutische Einsatzbereiche, wo wirklich äh, das THC unter kontrollierter Ansicht, Aufsicht angebaut worden ist und, und, und ganz rein ist in der klaren Dosierung. Ne, Schmerzpatienten zum Beispiel hilft es sehr gut oft. Und äh, also ich will das gar nicht als Medikament verteufeln, aber... Ähm, zu sagen, wir sollten es legalisieren. Dazu habe ich zu viele Leute gehabt, die auf, 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 auf einer Panikattacke hängen geblieben sind. Mhm. Und, ähm, kann ich nicht empfehlen. <lacht> so, dann ähm, gibt es ganz viele andere Punkte, ähm, die ebenfalls Panikattacken auslösen. Das Wichtigste ist aber, dass man versteht, dass eine Panikattacke immer immer ein Liebesdienst der Psyche ist. Das
0: ist
1: keine Krankheit, sondern... Die Psyche macht genau das, wofür sie über Jahrmillionen entwickelt wurde. Sie schützt dich vor einem Verhalten, das dir nicht gut tut. Ob mhm. das jetzt Drogen sind, medikamente Medikament, das du nicht verträgst, oder ob sie dich davor warnt, dass du schon wieder, wieder gegen dein gutes Bauchgefühl agierst. Ja. Also vielleicht hat dein Bauch schon lange gesagt, hey Mädel, du musst raus aus der Beziehung. Der Typ tut dir nicht gut. Ja. Und du sagst dann immer wieder, ah ja, aber es war so schwer, einen zu finden, allein will ich auch nicht sein. Und so schlimm ist er ja auch gar nicht. Und wer weiß, ob der Nächste besser ist. Das heißt, der Bauch sagt, raus aus der Beziehung, und der Kopf sagt, Ey, ich weiß noch nicht, ich will ja auch nicht alleine sein. So, wenn du zu lange nicht auf deinem Bauch hörst, auch dann sendet dir deine Psyche ein Warnsignal. So, und das tut sie die ganze Zeit. Das Bauchgefühl ist sozusagen das erste Warnsignal, dass sie sagt, geh, geh mal aus der Beziehung raus. Das tut dir nicht gut. Und wenn du zu lange nicht auf dein Bauchgefühl hörst, dann muss deine Psyche, die will dich ja schützen, muss zu härteren Maßnahmen greifen. so Und die schlimmste Maßnahme ist dann tatsächlich eine Panikattacke. So, und du kannst es vergleichen, so also habe ich es auch in meinem Buch beschrieben, mit einer liebevollen Mutter. Ne? Also eine Panikattacke ist quasi... Ähm, ein, ein, ein Warnsignal deines Unterbewusstseins, deines unterbewussten Verstandes an deinem bewussten Verstand. Mhm. So. Und du kannst die, das Unterbewusstsein vergleichen mit einer liebenvollen Mutter und unser bewusster Verstand, auf den wir uns ja so viel einbilden, das ist dann vielleicht so ein vierjähriger Junge. So Und tatsächlich ist es so, unser bewusster Verstand kann pro Sekunde sechs bis acht Informationen verarbeiten. That's it. Unser Unterbewusstsein kann in derselben Zeit bis zu 80.000 Informationen verarbeiten. Das heißt, es ist schlicht 10.000 Mal schneller und ja. klüger als unser bewusster Verstand. Mhm. So, unser Unterbewusstsein ist nichts anderes als die Sammlung aller Erfahrungen, die wir ein Leben lang gemacht haben, auf Knopfdruck. Wir wären gar nicht in der, in, in der Lage, das intellektuell durchzuarbeiten, was das uns alles zu sagen hat. Mhm. Deswegen reagiert es nur mit dem Bauchgefühl. Liefert gar keine Argumente, sagt nur machen oder lassen. So und wenn der Bauch sagt, geh da raus, der tut dir nicht gut, geh aus dem Job raus, der tut dir nicht gut, geh, lass das, das tut dir nicht gut, lass die Finger von den Drogen, das tut dir nicht gut. Und wir hören nicht drauf, wiederholt, dann schickt das Unterbewusstsein Warnsignale. So und ich habe ja gesagt, Mutter vierjähriger Junge, stell dir vor. Ähm, so ein Junge spielt Fußball auf dem Rasen und die Mutter guckt zu und der Junge hat total Spaß. Ne? Und der Junge ist der bewusste Verstand und schießt seinen Ball und immer mehr weiter auf eine Straße zu. Und die Mutter, ne, das Unterbewusstsein, hat ja viel mehr Lebenserfahrung, ist auch viel größer, sieht, ui, da ist die Straße, da gibt es Gefahr. Und, der ruft, und die Mutter ruft Stopp, das ist das Bauchgefühl, lass es. Und der Junge hört vielleicht nicht. Mhm weiter. Dann ruft die Mutter noch mal Stopp und noch mal Stopp. So, und wenn er dann nicht hört und nur noch fünf Meter von der Straße weg ist, dann wird sie ihm hinterherlaufen und vielleicht in letzter Sekunde am Kragen packen und von der Straße wegziehen, okay. bevor der große Lkw kommt und den kleinen platt macht.
0: Ja.
1: So, und dieses am Kragen ziehen ist quasi eine Panikattacke. Mhm. Da hat deine Psyche dir, um dich zu schützen, ein, eine heftige Reaktion geschenkt, damit du mal anhältst und deine Lebenssituation mhm. überdenkst. So, und ich habe das tausende von Malen inzwischen erlebt. Und immer Menschen da wirklich ernsthaft hingucken und dann den Mut haben, eine entscheidende Veränderung im Leben zu treffen, von der sie selbst wissen, dass sie eigentlich ja. schon ganz überfällig ist, ja. dann hören die Panikattacken ganz oft von heute auf morgen auf. Da brauchst du keine Psychopharmaka, da brauchst du keine andere Therapie, das ist nur das. Wahnsinn. So, und aber das zu wissen ist halt ganz wichtig. Dass man nicht sagt, ich bin jetzt krank. Sondern da, da macht eine Psyche mhm. genau den Job, für die sie über Jahrmillionen entwickelt worden ist. Mhm. So, und ich vergleiche das auch immer mit so einem Feuermelder auf der Decke, an der Decke. Wenn die Hütte brennt, macht der total Krach. Ne? Mhm. Diese Panikattacke ist der Feuermelder. Und dann, geht's, dann steigst du doch auch nicht auf den Tisch und schraubst die Batterie aus dem Feuerlöscher, aus dem Rauchmelder raus, weil dich das piepsen so nervt und lässt deine Hütte abbrennen. Oder, igno oder
0: ignorierst den Ton. Ja. 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 Du löscht
1: doch das Feuer.
0: Ja, richtig, ja.
1: Guck, was brennt, löscht das mhm. Feuer, aber und kümmere dich nicht um die Symptome. Und die ganz viele Therapien und vor allem auch die Pharmakotherapie schaltet halt nur das Symptom aus, also das Piepsen, ja. lässt die Hütte aber abbrennen. Okay, also das ist ganz wichtig, dass man versteht, das ist ein Liebesdienst, da will mir mein Körper was sagen, ich bin nicht krank, sondern der der macht nur seinen Job. Ich habe halt zu lange nicht hingehört und dann muss man beim Unterbewusstsein mal die dickere Keule rausholen. So, und wenn man das verstanden hat, dann, dann ist man auch eher bereit, äh, mal hinzugucken, was will einem die Psyche sagen.
0: Ich finde, das ist natürlich auch ja eine ganz starke Perspektivveränderung, weil wenn ich mir jetzt, also ich hatte Gott sei Dank noch nie eine Panikattacke, habe aber schon mit vielen Frauen geschrieben und habe auch Bekannte, die eine Panikattacke schon mal hatten oder mehrere und die sagen ganz oft, sie haben halt das Gefühl, sie sind nicht mehr Herr über sich selbst und haben halt also verlieren natürlich auf irgendeine Art und Weise auch das Vertrauen zum Körper. und das was was du natürlich beschreibst, ist ja genau der Gegenteil das Gegenteil. Das ist und ich finde dass also die, die, die Sichtweise darauf zu sagen, hey, eigentlich verlierst du hier gar nichts, sondern es ist genau das, dass du noch noch enger mit dir zusammenwächst, weil die Kommunikation einfach so stark ist und du jetzt halt endlich drauf hören musst.
1: Ja, bleib bei dem Beispiel von der Mutter und dem voll, Jungen. Voll, wenn, der, wenn die Mutter den Jungen am Kragen packt, ja. wird sie erstmal tierisch erschrecken, weil er gar nicht versteht, was los ist. Ja. So, wenn er sich dann losreißt und, und wieder über die Straße rennt, wird die Mutter neu zugreifen. Und zwar so lange, bis er kapiert hat, ich mache hier irgendein Verhalten, was mir nicht gut tut.
0: Mhm.
1: So, und früher wird die Mutter, weil sie ihren Kind liebt, auch nicht ja. aufhören, ihn von der Straße wegzunehmen. Richtig. So, so und, und dann ist es halt eben zu sagen, okay, was, wo, wo will ich nicht hingucken? Was habe ich noch nicht gesehen? Was ist, wo, wo, wo lüge ich mir selber einen vor? Ne? Und, und das können so viele Sachen sein. Ne? Das kann ein Job sein, den du dir schön laberst, obwohl er dir schon lange nicht mehr gut tut. Ganz oft habe ich den Fall, da, da pflegen Menschen ihr, ihr krankes Elternteil bis zu Tode, mhm. haben aber tatsächlich noch nie ein Liebeswort von denen gehört. Die sind gedemütigt worden, die werden blöd angemacht, die interessieren sich nicht wirklich für das, was, was in denen vorgeht. Mhm. Sie können quasi nichts richtig machen, aber alles falsch. So. Wo ich dann immer sage, ähm, Liebe darf man sich verdienen, nur weil, weil du geboren worden bist. Oder um es ganz drastisch zu sagen, weil deine Eltern vor 20, 30 oder 50 Jahren zu blöd waren zu verhüten, heißt es nicht, dass du jetzt eine Schuld abarbeiten musst. Ja. Sondern Liebe darf man sich verdienen. Ja, du bist ja selber junge Mutter, solange ein Kind klein ist, haben diese Kinder bedingungslose Liebe verdient und sollen sie auch haben.
0: Mhm. Aber
1: ab einem gewissen Alter gehen wir in so eine Feedbackschleife. Mhm. Darf ich mir Liebe auch verdienen? Ja. Und spätestens, wenn ich 18 bin, wenn ich erwachsen bin und für mein Leben sehr verantwortlich, dann habe ich nicht noch Anspruch den Rest meines Lebens auf, auf die Liebe meiner Kinder oder meiner Eltern, nur weil wir zufällig verwandt sind, sondern dann hängt es von meinem Verhalten ab, ob ich weiterhin geliebt werde oder nicht. Und wenn ich mich wie ein Arschloch verhalte, dann mhm. verliere ich den Anspruch auf Liebe. Und ganz viele ja. verhalten sich halt nicht so, dass sie Liebe verdient haben und glauben aber, dass äh, oder, oder die, die Betroffenen glauben an, sie müssten zum Beispiel ihren Eltern noch diese Liebe geben und sie bis zum Tode pflegen, obwohl sie nie seit Jahren, Jahrzehnten nichts mhm. dafür getan haben. Und das ist, das ist nicht richtig. Und Das kriegt, das kriegt die Psyche auch mit.
0: Das, ich kriege das so oft mit, dass ähm, wirklich erwachsene Frauen oder auch Männer immer noch so schnell in der Kindshaltung kommen ja. ähm, gegenüber ihren Eltern und in ja. diesem Lieb Liebesmangel drinstecken, stecken. Ja. Also ich habe das bei meinem eigenen Papa gesehen, der ist verstorben vor zehn, elf Jahren, aber da habe ich das so stark gemerkt, der ist jede Woche dahin gefahren. Es war eigentlich meiner Meinung nach eine toxische Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter und hat jedes, jedes Wochenende aufs Neue dieselbe Diskussion geführt, dasselbe Thema angerissen. Der kam da nicht raus, der kam da einfach nicht raus. Und es ist so, ich saß immer da und da, da war ich natürlich noch um einige Jahre jünger und dachte das kann doch nicht gesund sein das kann ja und im Endeffekt ist er dann plötzlich äh, an, an einem Herzstillstand ähm, verstorben wie auch immer das jetzt zusammenhängt ähm aber für mich, für mich, habe da mein Fazit auch draus ziehen können, weil es einfach sehr unerwartet und plötzlich war. Und es ist eine Herzangelegenheit gewesen. Das
1: ist eine Herzangelegenheit. Ja. Absolut. Nein, das erleben wir ganz oft. Ja. Das gibt einfach, ähm, es gibt also ganz viele Auslöser, teilweise die einflussen sich gegenseitig. Viele haben es äh, auch gar nicht auf dem Schirm. Also äh, wie oft ich erlebt habe, dass Frauen zu mir kommen, speziell Frauen, das ist echt ein Frauenthema. Ähm, die schon auf Antidepressiva sind, ihre, ihre Panikattacken, ihre Angststörungen nicht in den Griff kriegen. Und, und dann frage ich, du, was nimmst du noch für Medikamente? Und dann und sagen sie, ja, ich nehme noch Thyroxin und dies und jenes. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann ähm, bist du das letzte Mal eingestellt worden. Ja. Und dann äh, sagt du, so, das ist jetzt, es ist, ist, ist noch keine drei Monate her. Und sage ich, wann haben die Panikattacken angefangen? Und dann überlegt und sagte, oh, öh, vor drei yes. Monaten. Ja, ja. Ähm, und und ähm, weil, und das ist ähm, sehr, sehr traurig, und ich hänge mich da jetzt auch sehr weit aus dem Fenster, viele Ärzte und auch Endokrinologen, die es eigentlich besser wissen, müssten nicht ordentlich aufklären. So, ähm, lass es mich an einem Beispiel machen. Ähm, dieses Thyroxin, also ne, wenn die Schilddrüse ein Problem hat. Angenommen, man hat Hashimoto, das ist eine Krankheit, wo die Schilddrüse zuerst in die Überfunktion geht, dabei kaputt geht und dann quasi gar nicht mehr funktioniert. Mhm. So, und dann musst du dieses Thyroxin, dieses Schilddrüsenhormon, was faktisch alles im Körper steuert. Es gibt kaum eine Körperfunktion, die nicht mit Thyroxin in Verbindung hängt. Also alles wird davon gesteuert, musst du synthetisch zuführen in Form von Tabletten. Und ähm, und dieses Thyroxin ist ein stressabhängiges Hormon. Das heißt, wenn du viel Stress hast, verbrauchst du viel und wenn du wenig Stress hast, verbrauchst du wenig. Du kannst es dir vorstellen wie eine Fahrt mit dem Auto. Weißt du, wenn du ein Auto hast und fährst Vollgas mit 180 über die Autobahn, dann verbraucht dein Auto sehr viel Sprit auf 100 Kilometer, vielleicht 15 Liter. Mhm. Du kannst aber mit demselben Auto dieselbe Strecke auch mit 80 dahin zuckeln, dann verbrauchst du nur 8 Liter. Mhm. Das heißt, nicht die Strecke ist verantwortlich, sondern wie schnell du sich fährst, sprich, wie viel Stress du auf dem Weg hast.
0: Und Ganz kurz als Einwand, hier Stress äh, zu definieren ist für uns vielleicht im Kopf oft dieses, ah, ich habe halt viel zu tun auf der Arbeit, aber es sind eben auch negative Glaubenssätze, wie ich kann das nicht, Liebesmangel der Eltern, toxische Beziehungen oder zum Beispiel vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Nährstoffmangel. Kann doch auch im Körper auch Stress auch das ja. Stress, absolut. Ja.
1: So, und ähm, sondern jetzt geht diese, und ähm, der, normalerweise gehst du einmal im Jahr, lässt deine Dosis bestimmen. So. Und ganz oft, ich will nicht sagen, dass es generell so ist, aber ich habe wirklich mit Hunderten von Frauen gesprochen, wie diese, dieser, diese Einstellung abläuft. Und von 100 Fällen werden Frauen vielleicht dreimal gefragt, wie waren denn die letzten 14 Tage? Mhm. So, weil jetzt pass auf. Jetzt stell dir vor, äh, die Frau hatte die letzten 14 Tage maximal Stress. Das Kind war krank, zwei Kolleginnen in der Arbeit sind ausgefallen, sie musste die Arbeit mitmachen. Der Mann hat irgendwie sich komisch verhalten, vielleicht hat er eine Affäre. Also die ist maximal unter Stress. So, jetzt hat die und die ist vielleicht auf 50 Milligramm Thyroxin eingestellt und damit geht sie normalerweise gut. Jetzt hat die aber jeden Tag 100 oder 150 hätte sie verbraucht. Das heißt, die ist in diesen 14 Tagen maximal in die Unterversorgung gegangen. Wenn du jetzt einen Blutwert nimmst, stellt der Arzt eine extreme Unterversorgung fest und sagt, das reicht ja gar nicht. Wir müssen auf 100 150 gehen. So, jetzt nimmt die also jeden Tag 100 Milligramm Thyroxin. So, jetzt kommen die beiden Kolleginnen wieder zurück, sind wieder in der Arbeit, das Kind ist wieder gesund und der Mann hatte doch keine Affäre, sondern sich nur mit dem alten Arbeitskollegen getroffen. <lacht> so jetzt bist du wieder entspannt nimmst aber jeden Tag 100 jetzt bist du quasi weil du ja jeden Tag 100 nimmst sofort nach wenigen Tagen in der Überfunktion das heißt du nimmst viel mehr Thyroxin als du eigentlich brauchst so jetzt hast du die klassischen Funktionen äh, Symptome einer Überfunktion einer Überfunktion, nämlich schwitzen Herzrasen äh, Unruhe schläfst schlecht äh, Schwindelgefühle also die klassischen Symptome einer Angststörung so, jetzt gehst du wieder zum Arzt, der hat vielleicht nicht auf dem Schirm, der vielleicht fragt er sogar noch, was ist mit, mit mit ihren Tabletten, bin ich gerade frisch eingestellt worden? Sagt er, okay, daran kann es nicht liegen. Jetzt kommen noch Antidepressive obendrauf, die die Sache noch schlimmer machen, weil das ist ja nicht das Problem. Du nimmst ja. nur zu viel Thyroxin. So, und dann gehst du in einen Teufelskreis, aus dem du so schnell nicht mehr rauskommst. Drehen was es um. Das ist super wichtig, deswegen möchte ich das, wenn du mir die Zeit lässt, so erklären. Auf jeden Fall, ja. Ich stell dir vor, die Frau war, geht wieder zum Einstellen für ihre Schilddrüsenpräparate. Bei Männern gilt das auch. Nur Hashimoto ist halt von neun, von zehn machen es Frauen und nur einer beim Mann. Deswegen spreche ich jetzt über Frauen. Aber bei Männern gilt es genauso. Die war vielleicht vorher 14 Tage in Urlaub. Das war richtig schön. Das Hotel war per per perfekt. Das Essen war perfekt. Die Kinder waren im Kids Club. Die hat sich den ganzen Tag erholen können. So, nimmt ihre 50 Milligramm, hätte aber vielleicht nur 25 gebraucht, weil sie ja so tiefen entspannt war. Ja? So jetzt baut sie wieder zu viel auf, baut zu viel auf, wird vielleicht sogar schon am Ende des Urlaubs ein bisschen unruhig und versteht gar nicht, was hier kommt. So, kommt wieder zum Endokrinologen, die machen den Bluttest, der sagt: "Meine Liebe, ihre Schilddrüse scheint sich wieder verbessert zu haben. Sie haben viel zu viel, wir können die Dosis reduzieren." So, und jetzt Reduziert ihr die Dosis auf noch weniger? Entweder hört er sie ganz auf oder setzt sie von 50 auf 25 oder was auch immer. Ja, so. Aber der Urlaub ist vorbei. So, und jetzt wird erstmal ein halbes Jahr wieder durchgeknüppelt, wieder rein in Stress. Es ist jeder Alltag. Vielleicht gibt es wieder keine Schule, weil Corona ist. Man muss auch noch Homeschooling nebenbei machen. So. Jetzt kriegst du ab dem ersten Tag, wo du aus dem Urlaub raus bist zu wenig Thyroxin. Das heißt, du bist nach einer Woche zwei maximal dauerhaft in der Unterversorgung, weil du jeden Tag aufgrund der falschen Einstellung so wenig nimmst. Jetzt kriegst du alle Symptome einer Depression. Bist niedergeschlagen, traurig, antriebslos. Ähm von Selbstzweifeln zerfressen. Das sind alles nur Symptome einer Unterfunktion Schilddrüse. So, jetzt gehst du wieder zum Arzt, der fragt, können es auch die Schilddrüse sein? Nein, ich bin gerade eingestellt worden. Oh <lacht> wieder was? ein oben drauf und wieder die Scheiße. Und das ist klar zu haben, das ist ein stressabhängiges Hormon und vielleicht auch mal mit einem Arzt zu reden und zu sagen, kann ich nicht mal testen, ob ich, äh, ich, ich gerade weniger oder mehr nehmen muss, mal ein bisschen individuell, individuell äh, austesten, würde schon ganz viel Probleme lösen. Aber diese Form der Aufklärung findet noch nicht mal statt. Ja. Ja? Also wenn immer ich Frauen das erzähle, gucken die mich an, als, äh, als wenn sie es zum ersten Mal gehört haben. Und dann frage ich, hat ihnen das keiner gesagt? Sagst sage nein. Der Arzt hat ja. mir erzählt, ich nehme da die Tabletten. Ist auch nicht schlimm, wenn ich einmal eine vergesse. Da baut sich so ein Pool auf. Und das reicht dann schon. Und es ist halt Blödsinn.
0: Wahnsinn. Wie siehst du ähm, in diesem ganzen Zusammenspiel ähm, die Pille?
1: Äh, ganz negativ. Also wir haben ganz viele Frauen, die Panikattacken hatten zum Beispiel, nachdem sie sich einen Hormonring haben setzen lassen. Mhm. So, und Die dann wirklich, oder auch Depressionen nach dem Hormonring, ja. die dann relativ schnell verschwunden sind, wenn sie das Ding wieder rausgenommen haben. Und dasselbe gilt mit der Pille. Also die Pille löst, vor allem Depressionen aus. Also, es gibt eine große Studie aus, aus den nordischen Landen, ähm, unter 26.000 Frauen über zehn Jahre gemacht, also eine richtig große Studie. Ich habe es ja auch äh, auf meiner Website irgendwo verlinkt. Allein, wenn du die hormonell verhütest, steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Suizid zu begehen, um 100 Prozent. Das heißt, die Rate verdoppelt also, sich bei Frauen, die die Pille nehmen. So, und einen Suizid erfolgreich durchzuführen, verdreifacht sich. So, also ja, Hormone haben maximalen Einfluss auf das Wohlbefinden. Allerdings, äh, ich will nicht generell Hormontherapie verteufeln. Das ist auch wichtig. Hormontherapie kann das auch auslösen. Hormontherapie kann aber auch eine Hilfe sein. Lass es mich mal erklären. Und zwar ähm, geht es um die Prämenopause die ja schon sehr, sehr früh einsetzen kann, die manche Frauen ja schon mit Mitte 20 haben. Ja. So Und was die wenigsten Frauen wissen, es gibt ja diese, diese drei Hormone, die du im Wechsel immer hast. Da kennst du dich natürlich besser aus als ich. Ähm, aber tatsächlich äh, bauen wir ja ähm, selber unsere, unsere Fabrik im Körper jeden Monat. Und ihr Frauen, nicht wir, sondern ihr Frauen baut ihr ja zum Beispiel für das Progesteron. Die Hülle, die das Ei hält, ist ja, wenn sie in das Ei dann losgelassen wird, noch die Progesteronfabrik. Genau. Und nicht immer funktioniert die gleich gut. Mhm. So. Und Tausende von Frauen, die eigentlich Antidepressiva kriegen wegen ihrer psychischen Probleme, bräuchten nur ein bisschen naturidentisches Progesteron.
0: Mhm.
1: An Tagen wo, oder an Inzyklen, wo das mal nicht so gut das funktioniert. Nach Eisprung
0: vor Periode. Exakt.
1: So, und da kann man, also da braucht man aber wirklich einen guten Frauenarzt, der sich damit auskennt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Women on Fire. Nein. Um, für dich und deine ganzen Leserinnen ein ganz hervorragendes cool. Buch. Mhm. Äh, Sheila Liss, eine hervorragende Frauenärztin, die ich sehr, sehr empfehlen kann, die da ganz tief reingegangen ist. Ähm, und man kann also da, wenn man da bewusst und, und vorsichtig rangeht, auch ganz viel richtig machen. Ne? Also da kann auch ganz viel nach hinten losgehen bei der Hormontherapie, aber das generell zu verteufeln ist, würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen, sondern es gibt dass ja. Ich habe Dutzende von Fällen gehabt wo Frauen einfach nicht mitgekriegt haben, sie sind schon in der Prämenopause und diese psychischen Schwankungen kommen nur daher, dass es eben nicht mehr so, so funktioniert. Und da jemand zu haben, der da fein und granular ein bisschen dagegen steuert und hilft, kann sehr hilfreich sein.
0: Und das ist auch genau der wichtige Punkt, den du da sagst, weil das Problem auch dahingehend, du kriegst halt gewisse bioidentische Hormone in Potenzen schon ähm, ja. über die Apotheke. Das heißt, viele Frauen fangen an und sagen, ha, ist ja nur Natur, kann ja nichts schieflaufen, creme ich mich mal mit so einer Progesteroncreme." Mhm. Und ich glaube, dass halt, dass, dass viele Frauen, wenn sie das eben nicht wirklich individuell machen, sich beraten lassen und mit Experten zusammen machen, dass sie einfach wild cremen und dann, also ich, ich hatte das auch gemacht, bevor ich meinen den ganzen Wissenstand für mich aufbauen konnte, nach dem Absetzen der Pille damals, und habe dann gecremt und gecremt und meine Stimmung wurde immer besser und immer besser und immer besser. Und plötzlich bin ich sowas von ins Loch gefallen. Das war so schlimm, wirklich. Klar. Und ich habe mich auch ein Stück weit natürlich von diesen Cremes abhängig gemacht. Klar. Und das ist halt was, das will man nicht erleben. Und das sollte man so auch nicht auf eigene Faust machen. Das ist genau das, was du sagst. Und an dieser Stelle nochmal sehr wichtig, also Natur, hat auch äh, Kraft und Energie und kann auch nach hinten losgehen, wenn man sie halt falsch anwendet. Selbe wie mit Mönchspfeffer. auch das wird verschrieben wie von Frauenärzten, weil sie sagen, äh, PMS, wo ja 160 verschiedene Beschwerden drunter fallen, also 160 Stück, das, da, ja. das ist schon mal komisch. 160 Beschwerden, die vor der Periode auftreten, da hilft bei allem Mönchspfeffer. Also, das wird aktuell sehr ja. stark propagiert. Die Frauen. Antidepressiva, egal was ja, du hast, du hast das, oder, oder
1: Bandscheibenvorfälle, immer, immer erstmal ja. Antidepressiva.
0: Und das ist echt schwierig, weil. Dann eben, das kann bei manchen funktionieren, die einen hohen Prolaktinwert haben, bei manchen aber eben auch nicht. Da muss man wirklich gezielt hingehen, sowas wirklich nie auf eigene Faust machen, immer mit jemandem, der sich damit auskennt und immer wieder nachjustieren. Dasselbe wie mit der Schilddrüse dann auch. Absolut. Genau. Ähm, andere Frage bezüglich Antidepressiva: Würdest du immer davon abraten oder sagst du, in manchen Fällen kann es kurzzeitig Sinn machen oder wie? Könnte man bei, das
1: beurteilen? Bei der sogenannten Major Depression, also bei einer wirklich schweren Depression, mhm. machen die durchaus Sinn.
0: Mhm. Um
1: dich erstmal aus dem größten Loch ja. rauszuholen und dich überhaupt wieder therapiefähig zu machen. Ja. So, aber reden wir von der Gabe von wenigen Wochen.
0: Okay.
1: Ja, von wenigen Wochen. Und danach sollte das wieder ausgeschlichen werden und mit der Therapie fortgesetzt werden. Ja. Ähm, das Problem ist, ist aber nicht die Major Depression, sondern dass es inzwischen gegen alles verschrieben wird. Also mhm. bei, bei einer leichten, mittelschweren Depression, bei jeder Form der Angststörung, immer sind sie sofort mit, mit den Geschichten dabei. Und, und da ist ganz klar, da ist die Studienlage eindeutig. Da wirken sie also nicht besser als Placebos.
0: Mhm. Ne?
1: Also konkret ist der pharmakologische Effekt von Antidepressiva liegt bei 14 Prozent. Heißt also... Wenn du jetzt alle Betroffenen zusammenfasst, die Antidepressiva nehmen, 14 Prozent spüren eine Verbesserung, 86 Prozent spüren keine Verbesserung, kaufen aber das hohe Risiko ein mit schweren Nebenwirkungen, ja, wenn es noch schlechter geht. So, richtig. Das wäre die richtige Aufklärung, so wäre es fachlich richtig. So, und ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute zum Arzt gehen und sagen, ich kann Ihnen Antidepressiva schreiben aber ich muss Ihnen sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 14 Prozent, dass Sie Ihnen helfen. In 86 Prozent aller Fälle helfen Sie nicht. Und im schlimmsten Fall äh, haben Sie so heftige Nebenwirkungen, dass es noch schlechter wird. So, und mhm. dann kann jeder frei entscheiden, okay, ist mir das Risiko wert, mache ich. Aber die werden ja als, das ist gut, verträglich, nehmen Sie das, fertig. So, und das ist eine unsachgemäße, falsche Aufklärung und ich finde das grob fahrlässig. Ja. So.
0: Dasselbe sehe ich bei der Pille. Ja. ja. Das ist genau dasselbe. Also auch da wird ja
1: Zwillinge das geschrieben.
0: Dass,
1: ja. ja, dass die dann sagen, ach, dann nehmen sie den Hormonring, der wirkt nur lokal. Dann sage ich, hallo? So funktioniert Herr der auch, Körper nicht. Also genau, als, als du dein Studium gemacht hast,
0: ja, wie soll denn
1: ich. der nur lokal wirken? Wie soll denn das gehen? Der, der geht doch über die Schleimhaut ins Blut.
0: Ja.
1: Hast, du, hast du irgendeinen Blutkreislauf, der nur da unten rum zirkuliert und nicht. Also allein schon die Aussage, die wirkt nur lokal. Da, 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 da muss man sich doch ans Hirn fassen. Mhm. Oder die sagen, das kann mit der Psyche nichts zu tun haben. Und ich habe inzwischen Dutzende von Frauen, die das Ding rausnehmen haben lassen und es ging ja. ihnen schlagartig wieder besser. Ja. Also, das ist, wenn du irgendwie ein bisschen in Vorhand rumguckst, du findest nur Berichte davon. Wenn die Leute wirklich sagen, okay, ich habe mir das Ding einsetzen lassen und dann mit der nächsten Periode bin ich sowas von abgeschmiert, dass alles zu spät war.
0: Ja, dramatisch, sehr dramatisch, aber da haben ja, da besteht natürlich ein Riesenaufklärungsproblem. Ja. Ähm ja, Wahnsinn. Okay, ja. aber sehr wichtig, dass du das äh, so nochmal ansprichst, auch mit der Anti mit den Antidepressiva. Was mich jetzt noch, was ich jetzt noch spannend finde, wir haben es ein bisschen in, in der ersten Podcast-Folge, oder was heißt ein bisschen, da haben wir es sehr stark thematisiert, wie man mit solchen Ängsten umgehen kann. Was ist aber, wenn ich jetzt sage, okay, ich ich schaue auf mein Leben, ich schaue, was läuft da schief, ich weiß es womöglich auch schon. Wie kann ich das Thema angehen mit all den großen Ängsten, die ja auch im Raum schwirren. Ähm, wie kann ich mich da stärken? Was kann ich tun?
1: Tatsächlich gibt es eine Methode, die ich vor vielen Jahren zusammen mit meiner Frau entwickelt habe, die quasi auf, auf, der, auf dem Gedanken basiert, dass ja unsere Neuroplastizität, also sprich die Art und Weise, wie sich unser Gehirn mit jedem Gedanken neu vernetzt und neue Automatismen aufbaut, dass man das tatsächlich steuern kann.
0: Ja.
1: So, und wir haben eine Methode entwickelt, die heißt tatsächlich inzwischen auch nach uns die Bernhard Methode mit der du dein Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes umprogrammieren kannst. Mhm. Es geht also gerade nicht darum, was, was früher der Fall war, dass du in die Konfrontation gehst. Ne? Was man, du musst dich deinen Ängsten stellen, sonst wirst du sie nie überwinden. Nein, es geht auch anders. Mhm. Und zwar ohne die Konfrontation und ohne Medikamente, indem du quasi guckst, welche Strukturen, welche Gedanken haben, dazu geführt, welche Glaubenssätze, dass, dass, dass ich so reagiere in bestimmten Situationen und dann kannst du das auch umprogrammieren. Schau mal, klassischerweise ist es ja so, dass Angstpatienten nicht wirklich bedroht sind, sondern ist nur der Gedanke, was passieren könnte, löst eine Angstattacke aus.
0: Okay. Und womöglich hat man es noch nie erlebt.
1: Ganz so oft hat man es ja.
0: noch
1: nicht. Faktisch... Faktisch Prozent 99 aller Menschen, die zum Beispiel Flugangst haben, sind noch nie im Flugzeug abgestürzt. Ja. Es ist nur die Fantasie, dass sie abstürzen ja. könnten. Ja. So. Und ich sage immer auch in meinen Seminaren, imaginierte Drachen, also imaginierte Bedrohungen, die kannst du nur mit imaginierten Schwertern töten.
0: Mhm.
1: Wenn du es mit einem eingebildeten Drachen zu tun hast, dann brauchst du ein eingebildetes Schwert, um dir den Kopf abzuhacken. Ja. Macht Sinn? So, Das heißt also, wenn eine bestimmte Fantasie dafür sorgt, dass du echte Angststörungen entwickelst, dann muss es auch eine Fantasie geben, eine Gegenfantasie, die das wieder auflöst. Und wenn man die im Kopf etabliert und so verfestigt, dass die Angststörung innerhalb weniger Wochen verschwindet, das ist eben genau die Methode. Und die ist erstaunlich einfach zu lernen, wenn man sich darauf einlässt. Da gibt es jetzt natürlich wieder Glaubenssätze, die im Weg stehen. Wenn dir natürlich fünf Leute erzählt haben, ja, Angststörung total schwierig, dachtest du ewig mit zu tun, so einfach ist es nicht. Und du das glaubst, dann wird es zu selbsterfüllenden Prophezeiungen und du hampelst da wirklich Jahrzehnte mit rum. Mhm. Wenn du dich aber darauf einlässt, dass dein Gehirn durch eine bestimmte Art der Verarbeitung diese Angststörung produziert hat und die einzige Frage ist, wie kann ich diese Art der Verarbeitung so verändern, dass ich sie auch wieder abbauen kann, dann wird es erstaunlich leicht und man hat erstaunlich schnell erste Erfolge. Schon nach wenigen Tagen wird also ich habe hab Fälle, da, die machen das keine Woche und sind zu 90 Prozent aus der Angst raus.
0: Mhm.
1: Wie lange es dann dauert, bis man es ganz überwunden hat, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie lange man das schon insgesamt hat und wie der ganze Kontext ist. Aber wir haben also selbst Fälle gehabt. Mein heftigster Fall war eine Frau, die hatte 58 Jahre lang Angststörung. 58 Jahre lang. Die hat über das 30 Jahre Antidepressiva verschiedenste genommen, immer wieder gewechselt, weil es dann nicht mehr gewirkt hat. Die hatte immer, wenn so die, also ein Tavor dabei, wenn wenn ein ganz schlimmer Notfall dabei ist, also ganz starke Beruhigungstabletten. Und selbst die haben wir mit der Methode rausgekriegt. Mhm. Die hat dann zwar fast ein Jahr damit arbeiten müssen, aber die ist heute komplett angstfrei. Seit vielen vielen Jahren der geht richtig gut, die nimmt keine Medikamente gegen Angst mehr, die hat ihr Leben wieder. So, Also selbst Hardcore-Fälle kriegt man da raus, dann dauert halt nicht ein paar Wochen, sondern auch ein, paar, ein paar Monate bis hin zum Jahr. Aber das ist, das ist schon ein Extremfall. Und die Methode ist so einfach, dass man sie sogar zur Selbsttherapie machen kann.
0: Mhm.
1: Ich habe vor einem, vor einem knappen Jahr einen neuen Videokurs Video dazu rausgebracht, der heißt ängstlich angstfrei ähm, Vielleicht magst du das für die Leute, die es interessiert, auch verlinken. Das Auf jeden
0: Fall. Das
1: ja. ist loswerdende mhm. Und ähm, das sind 52 Lektionen über sieben Stunden. Da führe ich dich wirklich Schritt für Schritt durch. Und wir cool. gucken auch jeden Punkt an, wo es eventuell liegen könnte. Es gibt ganz klare Fragen. Du musst dich nicht konfrontieren. Du musst einfach nur gucken, dir selber Fragen beantworten, kleine Tests mit dir selbst machen, dann kriegst du mit, Ah, so täglich, so ein Angsttyp bin ich, das ist das mit der Methode, die mir am besten funktioniert. Weil Menschen machen Ängste auch unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind ganz stark auditiv, die reden ganz viel mit sich selbst. Mhm. Und dann andere sind total visuell, da, da poppt plötzlich so ein Bild auf, was passieren könnte. Ne? Die müssen schon mal grundsätzlich anders arbeiten. So, und all die Sachen kriegen wir raus und wirklich in der Selbsttherapie, Schritt für Schritt, und, und der Erfolg des, des Kurses ist, ist der Hammer. Also das, wir kriegen so viele Zuschriften von Leuten, die uns sagen, dieser Videokurs, der hat mir mehr geholfen als die letzten zwei Jahre Therapie.
0: Mhm, ne? Das glaube
1: ich, ja. Da haben wir uns ganz, ganz viel Mühe gegeben, den so einfach zu machen. Also es ist wie ein Patientengespräch. Also wenn du dich mit mir unterhältst, ne? ich rede mit dir, ich erzähle dir das alles. Ja. Den gibt es sogar in verschiedenen Sprachen. Wir haben eine ganz tolle Kollegin, die Marie-Rose Karenke, die sehr gut Englisch und Französisch spricht. Sie haben den mittlerweile auch auf Englisch und Französisch aufgesetzt. Cool. Für die Leute, die eben nur die Sprachen gut sprechen. Und äh, auch hier kommen kommen ganz, ganz viel Feedback, äh, wo uns Leute anschreiben, ich, ich war nie bei Ihnen in der Praxis, aber ihr Videokurs hat mir mein Leben zurückgegeben. Ich wollte einfach mal Danke sagen.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ich habe, ähm, also ich verlinke den Kurs auf jeden Fall und vielleicht auch aus meine eigene Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich an unser erstes Gespräch erinnerst, da ging es um meine Flugangst. Kann mich erinnern. Und ich hatte dir gesagt, dass das war, ähm, da war ich auf dem Weg zu einer Freundin nach Thailand und es war ein Flug, den ich halt alleine machen musste, weil ich eben sie alleine besucht habe. Und ich habe immer schon also ich hatte keine Panik vor dem Fliegen, aber ich habe wirklich Ängste gehabt, weil ich mir dann überlegt habe, okay, wie ich, wie ich, wie ich abstürze, was dann passiert. Also ich hatte mir einfach ein Bild gemalt. Du hattest mhm. mich ja damals auch gefragt, Sina, was bist du? Bist Du ja der visuelle Typ. Und ich hatte wirklich ein Bild von mir, was passieren wird, wenn ich in diesem Flugzeug sitze. Und das hatte ich schon mein Leben lang oder zumindest so lange, wie ich fliege. Und dann hast du mir gesagt, okay, ich soll das einfach auch überspringen und soll mich halt vorstellen, wie ich am Strand liege, in Thailand und das habe ich gemacht und ich habe das gemacht und gemacht und gemacht und dann habe ich mir noch überlegt, was brauche ich, um diesen Flug für mich angenehm zu machen, weil ich ja allein geflogen bin. Und dann habe ich mir, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich, ich hätte gern so ein oder zwei Mädels neben mir sitzen, die so alt sind wie ich, ähm, die mich einfach so ein bisschen mitziehen. Und mhm. das war so krass. Ich habe mir das einfach immer mal wieder, also wahrscheinlich jeden Tag so zwei Wochen vor dem Flug, überlegt und ausgemalt und habe mir dann mein Bild wieder gebaut. Dann bin ich in diesen Flieger eingestiegen, wurde dann eben irgendeinem Sitzplatz zugewiesen und saß in einer Viererreihe mit drei anderen Mädchen in meinem Alter und wir hatten alle dasselbe Buch dabei. Kannst du das glauben? Wahnsinn. Wir hatten alle dasselbe Buch dabei, das heißt, wir hatten automatisch eine Connection, das, war, das waren drei Freundinnen, wir hatten automatisch eine Connection, wir haben uns super gut verstanden, ich hatte keinerlei Zeit, irgendwelche Bilder mir auszumalen, negative oder Ängste. Es war ein und dann war dieser Flug einfach vorbei. Und ja. auf dem Rückflug war ich dann, also ich war auf dem Hinflug schon schwanger, aber gemerkt habe ich es dann auf dem Rückflug oder beziehungsweise ich hatte keinen Test gemacht, den wollte ich dann mit meinem Freund zusammen machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber ich wusste es schon ziemlich sicher mhm. und war dann so mit dieser Thematik beschäftigt, mhm dass auch der Rückflug kein Problem mehr war. Und ich habe mich so gefreut auf meinen Freund, dass wir den Test machen und dass irgendwo ja auch ein neues Leben für uns beginnt, dass ich auch da keine Zeit mehr hatte und habe hab meine Gedanken einfach so stark verändert. Und ich finde das so krass. Und jetzt ist es, also blöderweise kam das Corona-Thema dann. Das heißt, ich bin sehr lange nicht geflogen und bin jetzt im, im Mai das erste Mal wieder geflogen. Und das war aber, ich hatte wirklich keine Angst, weil dann war meine Tochter auch dabei, ich musste mir also ganz andere Gedanken wieder machen, wie beschäftige ich sie während diesem Flug, dass es keinerlei Raum und Zeit gab, um mir meine, mein Angstbild wieder zu malen.
1: Großartig.
0: Das ist so krass und das hätte ich ohne <lacht> deine Hilfe so nie geschafft und das waren, sind ja minimale Impulse. Deswegen war ich jetzt keine sieben Stunden in Therapie bei dir. Nee, das Und es ist, das auch ist auch so krass. Ich will, ganz
1: ehrlich, ich will auch nicht, dass die Leute unnötig lange in Therapie ja. sind, sondern ich will, dass ich will. deswegen habe ich ja auch diese Produkte, dieses Buch zuerst ja. und dann später noch diesen Videokurs, der noch ausführlicher genau auf die einzelnen Punkte auch geht, der eben auch sagt, was mache ich bei einer Emetophobie ja. oder was mache ich bei einer generalisierten Angststörung oder einer Sozialphobie. Ähm, das das nochmal unterteilt, was, dass man versteht, okay, das ist mein Ding, so kriege ich ja gelöst. Okay. Ähm, und ähm, danke, dass du das auch noch mal beschreibst, weil es ist, weil viele können das nicht glauben, dass es auch das einfach ist. Das ist unfassbar. Gerade wenn die, die Erfahrung gemacht haben, dass sie vielleicht schon Jahre damit rumhampeln und dann kommt so einer wie ich und sagt, du, du Probierst du mal anders, vielleicht geht es dann ganz schnell. Und so, ich habe schon alles probiert. Mhm. Einfach kann das nicht sein. Und dann, wenn du natürlich schon mit der Einstellung rangehst, dann verpasst du vielleicht genau die eine Tür, die dich in die Freiheit bringt. So. By the way, weil du gerade gesagt hast, äh, äh, dann schwanger gewesen. Ne? Ähm, so ein kleiner Tipp für deine Hörerin, du hast ja ein Mädchen. Mhm. Wusstest du, dass man das halbwegs steuern kann, ob man ein Junge oder ein Mädchen kriegt?
0: Nicht jetzt. Ich dachte, das wäre
1: ein Mythos. Nee. Und zwar gibt es, in eine Richtung kannst du steuern. Du kannst nämlich dafür sorgen, dass du eher ein Mädchen kriegst.
0: Okay, warum? Unser <lacht>
1: ist, dass da der, der Mann vor der Befruchtung einen Überlandflug macht. Ja? Richtig. Weil die männlichen Spermien, also die Spermien, die für die Zeugung das, das ist, das ist, der männlichen Nachgefahren so zuständig sind, empfindlicher sind als die für Mädels. Und die gehen bei der Strahlung da oben schneller kaputt. Ach, so. Tatsächlich wusste ich das selbst nicht, weil das hat mir der, der Chef von Cockpit erzählt, also der Pilotenvereinigung Cockpit, hat mir das mal in einem Interview erzählt, ähm, dass Piloten überwiegend Töchter haben. Ach krass. So und dann hat man irgendwann geguckt, warum ist es so? Also also irgendwie glaube, 95 Prozent Töchter und nur 5 Prozent. Also so 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 ja. ein dass man sagt, da musst du irgendwas dahinter sein. Und dann ist man drauf gekommen, ja, das sind die, die die Überlandstrecken. Also die Überlandstrecken sorgen dafür, diese hohe, dass man wenn da lang lang da oben ist, dass dass die 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 Spermien die Qualität sich verändert und dann eher Mädchen rauskommen. Weil halt die Jungs empfindlicher sind. Ja, und die Mädchen sind einfach Immer toller doch. und
0: härter. Immer doch,
1: sind empfindlicher. Das fand ich eine ganz nette Anekdote an der Stelle. Ach,
0: sehr krass. Ist ja spannend. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Männer jetzt... Äh Langstreckenflüge machen müssen, bevor es losgeht. Ja. Schickt eurem Partner den Urlaub.
1: Schickt in der Mail. Wegen ihnen muss ich jetzt die ganze Zeit hin und her fliegen.
0: Ist ja interessant. Ja, cool. Mich interessiert noch eine Sache, weil eben wie gesagt, ich hatte noch keine Panikattacke, aber wie fühlt, also spüre ich, wenn eine kommt oder ist die plötzlich da? Nein, also jein,
1: beides. Es gibt, sie kündigt sich an, die Symptome schaukeln sich hoch. Okay. Äh, wie schnell das geht, das kann von zwei, drei Minuten bis zehn, zwanzig Sekunden sein. Also es kann langsam und auch schnell gehen. Ähm, du hast immer eine gewisse Zeit. so Und dann gibt es natürlich auch die Stopptechniken, die ich in meinem Kurs auch anwende. Und tatsächlich kannst du eine ankündigende Panikattacke, wenn du ein bisschen übst. Mhm. Ne? übt man natürlich in einem nicht während einer Panikattacke, mhm. sondern vorher mit, mit harmloseren Situationen. Aber du kannst sie mit, nach einer Woche Übung in, in 99 Prozent aller Fälle stoppen, mhm. weil quasi eine Panikattacke bestimmten Mustern folgt. Mhm. Ja, in deinem Fall war es visuell, das heißt mhm. das Bild kommt hoch wird immer schlimmer. Ja. So. Und dann gibt es zum Beispiel die visuelle Schiebetechnik, wo du dieses Bild im Gehirn einfach ausschalten kannst. Wäre eine Möglichkeit. Oder die Jungtechnik. Ähm, also es gibt ganz viele total coole Techniken, die auch noch nicht großartig in Therapien genutzt werden, weil die noch zu neu sind. Ähm, mit denen du das aber super erfolgreich ausschalten kannst. Hm. Und das ist immer die, die Idee, ich kapiere, welches Muster mein Gehirn verwendet, um Panik auszulösen und ich durchbreche dieses Muster. Mhm. Vielleicht kann ich das mal anschaulich an einem Beispiel erklären. Es gibt die Slow-Motion-Technik. Die Slow-Motion-Technik äh, basiert auf dem Muster der Geschwindigkeit. Gerade visuelle Menschen, da geht die Angst immer unheimlich schnell. Das Bild kommt ganz plötzlich. Mhm. So, und dann siehst du dich, äh, das Flugzeug stürzt ab, tippt. Mhm. Also es ist nicht irgendwie ein Drama von viereinhalb Stunden. Mhm. Äh, mhm. So. Und, ähm, ach, ich erzähle es am besten an der Geschichte einer Patientin. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte Angst davor, äh, mit der, mit der S-Bahn hier in Berlin zu fahren. So, und zwar hat sie immer Angst gehabt, dass, dass jemand kommen könnte von hinten und sie in die Gleise schubst, wenn, 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 mhm. wenn, 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 wenn der, die S-Bahn einfährt. So, und das hat sich so verselbstständigt, dass sie die nicht mehr nutzen konnte. Und dann frage ich sie, wie machst du es denn? Ja, ich sehe mich da reinfliegen und zack, werde ich überrollt. Mhm. Okay. Das heißt, du siehst gar nicht Typen, die schon so komisch gucken. Nein, nein, ich, ich bin, das ist nur dieses Bild, wie ich dann plötzlich irgendwie da rein. Okay, sag ich. So, ich stelle dir das doch mal in langsam vor. Sagt sie, wie in langsam? Na, richtig, in slow motion. Stell dir mal vor, du stürzt gerade ins Gleisbett. Aber so langsam, Millimeter für Millimeter für Millimeter und auch der Zug nähert sich Millimeter, für Millimeter, für Millimeter. So, bis er dich endlich berührt, dauert es achteinhalb Stunden. so Mein Tipp, nimm dir ein Buch mit, sonst wird es langweilig. <lacht> <lacht> so. Und dann sagt sie, das ist, das ist blöd, so Funk, dann, da habe ich keine Angst. Sag ich, das ist die Idee. Mhm. Es ist ein Bild, das dir Angst macht. Ja, und wenn richtig. du denkst, dir dieses Bild in langsam anzugucken, hat dein Gehirn auf einmal einen klassischen Musterunterbrecher und es hört auf, Adrenalin auszuschütten. Wie ja. sagt, das ist ja cool. So, und dann hat sie sich wirklich, das, dann ist sie runter in die S-Bahn und hat sich vorgestellt, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Und die S-Bahn steht frei an die Tür genommen offen, sie ist eigentlich, scheiße, das so einfach. Hat sie einfach. verpasst. Nein, <lacht> <Kritik. lacht> So, und dann hat die das ja geübt, natürlich, ja. zwei, drei Wochen und die Angst ist weg. Es war ja, so eine Witzung, eine Technik und ganz oft kann es so schnell gehen, gerade wenn es so isolierte Phobien, so isolierte Ängste sind. Ja. So, aber zu kapieren, wie mache ich denn persönlich Angst, was ist mein persönliches Muster? Ja. Und genau die Sachen erkläre ich den Leuten halt. Und ob das hier bei uns in der Therapie ist oder, oder in dem Kurs, der wirklich alles abdeckt, das darf ja jeder für sich entscheiden, wie er das gerne hätte. Aber es Absolut. ist oft ganz einfach.
0: Das heißt, es gibt einen Trigger und es gibt ein Muster und dann passiert ja. eine Reaktion. Den einfach.
1: Trigger, kriegt den Trigger, kriegt das Muster raus, ja. baut den Gegenimpuls. Ja. Ich zeige dir in jedem einzelnen Fall, wie es geht. Ja. Trainier den und du wirst den Erfolg haben. So, Voll Achtung, gut. wenn du jetzt natürlich eine Angststörung hast, die medikamenteninduziert ist, dann musst du das Medikament wechseln brauchst du nicht mit solchen Methoden arbeiten. Deswegen gucken wir uns auch alle Lebensbereiche ja. an. Ne, oder wenn du es durch, durch eine Hormonspirale ausgelöst hast oder weil ja. du eine Überschütteldrüsenüberfunktion überfunktion hast, dann brauche ich jetzt nicht mit einer visuellen T-Schiebetechnik anfangen, sondern dann muss ich die Hauptursache lösen. Ja. Das andere kannst du zusätzlich noch verwenden und das hilft auch. Aber ich muss schon immer gucken, wo ist das Hauptding? Die
0: Ursache, ja.
1: Welche Kombination von zwei oder drei Hauptdingen. Ja. Immer auf alles gucken, ist ganz wichtig. Immer das ganze Spektrum im Blick haben.
0: Und das macht ihr in eurer Praxis.
1: Das machen wir. Mhm. Und ähm, also konkret machen das und, und drei Therapeuten bei uns, die ist, äh, vier inzwischen, äh, die das richtig, richtig gut machen. Und die alle von mir persönlich ausgebildet sind, die aber auch selber schon Psychotherapeuten sind. Die haben schon studiert, die mhm. haben, wir haben sowohl psychologische Psychotherapeuten, die äh, als auch Psychologen, als auch heilpraktische Psychotherapie. Also. Ähm, Gibt verschiedene Ausbildungsrichtungen, die für uns arbeiten hier? Und, und die eine ist mehr spezialisiert auf das eine Thema, die andere mehr auf das andere. Unsere Mädels im Büro, die wissen genau, wen sie zu wem schicken können. Und okay. und das
0: und was ist, wenn ich jetzt nicht aus Berlin komme?
1: Äh, online. Wir machen ganz, okay, also perfekt. tatsächlich haben wir durch Corona jetzt vollständig auf Online, online umgestellt. Mhm. Äh, wir bieten aktuell gar keine, gar keine Termine in der Praxis an, weil es so gut funktioniert bei Online, was wir uns nie vorstellen konnten dass wir komplett auf online umgestellt haben, also du kannst weltweit mit uns arbeiten. Wir sind inzwischen so einge da drin, online zu arbeiten und auch die Patienten sagen, Das nach drei Minuten kriegst du gar nicht mehr mit, dass, dass du nicht im selben Raum sitzt, sondern es ist wirklich, solange du dich siehst, solange du dich hörst, hm. kannst du ja auch eine Verbindung aufbauen. es klappt bei uns beiden jetzt ja auch, obwohl wir hier arbeiten. Also ja. warum soll das woanders nicht klappen? Absolut. So, und okay. wenn die, die dieses Gucken von dem, was ich sage, sich angesprochen fühlen, dann weißt du, okay, bei denen würde auch eine Online-Therapie funktionieren. Ja. und Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gerade wenn Menschen in der Angststörung sind, können die am Anfang ja gar nicht reisen, weil die so, ein, so stark im Vermeidungsverhalten sind. Richtig, und, dann ja. ist natürlich, und deswegen haben wir uns vor Kurzem erst komplett auf Online umgestellt, weil die, weil die einfach so gut waren, die Erfahrungen, dass wir gesagt haben, dann brauchen wir den Leuten die Anreise gar nicht zumuten. Na, das
0: ist... Perfekt, ich verlinke das auf jeden Fall. Euch kontakt kann man ja sicherlich über die Webseite kontaktieren. Ja, ja, also
1: das, wenn Leute, die eine Therapie haben wollen, die am besten zu institut-moderne-psychotherapie.de ja. und die sagen, ey, ich will mal in diesen Kurs reingucken, das ist panikattacken loswerdende Wobei ja. das nicht nur um Panikattacken geht, sondern um jede Angststörung. Ja. Also egal ob eine Agoraphobie, Metaphobie, Hypochondrie, man kann jede Angststörung mit dieser Methode heilen und Also so behandeln und idealerweise auch komplett loswerden, wenn man ein bisschen Ausdauer hat. Ne, man, man darf ja keine Heilversprechen machen, deswegen mhm. ähm, das ist auch komisch in Deutschland. Ne? Du darfst okay. nicht sagen, dass du sie heilen kannst. Es ist, also dieses Gesetz ist, ist schon, aber es ist so.
0: Ist so. Ist so. <lacht> ist so. Ist so. <lacht> also, ähm, ähm,
1: und das ist also wirklich. Da gibt es für jede Untergruppe auch noch Tipps und Tricks. Und, und ja. da soll sich keiner bitte außen vor füllen.
0: Vielen Dank, Klaus. Vielen, vielen ich Dank. Ich mich bedanken,
1: dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir zu reden. Ich freue mich immer.
0: Immer gerne. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, du hm? sprichst ja auch über Burnout. Ja. Ist es völlig losgelöst von Panikattacken und Angst, Angstzuständen oder? Nein gehört zusammen irgendwo. Dann würde ich also, gerne mit dir ein anderes Mal noch darüber sprechen, wenn du noch mal Zeit hast. Ja, gerne. Dann machen wir gerne mal noch ein Interview ja. über Burnout. Das ist ein ganz spannendes Thema auch. Das glaube ich. Super. Okay, das äh, schreibe ich mir auf, dann kontaktiere ich dich noch mal und dann machen wir noch liebe mal eine Zeit, Folge. Gerne, meine liebe. Vielen, liebe vielen Zeit, Dank. Gerne. Danke für deine Zeit. Danke dir. Danke für deine wertvolle Arbeit. Und ich verlinke alles, was du gesagt hast.
1: Ebenso, ich beobachte auch, was du machst. Ich finde es ganz toll. Also bitte mach unbedingt so weiter. Das ist total wichtig, dass die aufgeklärt werden, was da mit ihrem Körper passiert und ja. worauf. Es ist ja so, so ein Riesenspektrum und so wertvoll. Also bitte mach weiter.
0: Mache ich. Vielen Dank. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ja, auch
1: mir. Liebe Grüße Macht alle. gut. Ciao. Tschüss.